0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиконян. Мушек, добрый здравствуйте. день, добрый день. Мы продолжаем тему, которую мы затронули на прошлой неделе. Это те вопросы, мы скажем, что куда лучше свои силы направить и какие возможности открывает а, пандемия, потому что на самом деле это не только
1: проблема, они и Пандемия показывает, что самым устойчивым является производство продовольствия. И я призвал подумать для развития малого и среднего бизнеса именно те пути, которые позволяют расширять свой бизнес или создать свой бизнес, если мы говорим о краткосрочной перспективе, даже на сезон, для того, чтобы запастись, помочь старшему поколению, которое обычно более запасливо формировать некие запасы, это психологические. Да? Но одновременно подумать о том, что это может быть и в среднесрочной перспективе хорошим бизнесом, а, возможно, и в долгосрочной перспективе для среднего и малого бизнеса хорошим путем развития. И мы в нашей передаче неоднократно обсуждали такие узкие ниши. А сегодня я бы хотел вернуться к этой узкой ниши, как сбор дикоросов. Их, Узкая ниша, которая да, предоставляет большие возможности. Да, очень большие возможности. И даже есть на рынке известные компании, которые в парфюмерии или в близких отраслях создали целый бизнес, основанный на том, что есть определенная географическая, экологическая доброта, чистота и использование именно природной среды, гармоничности с природой тех продуктов, рецептов, тех возможностей, которые нам пришли из Истории, их развитие на современном уровне дает много возможностей для разного бизнеса. И э, перед тем, как мы подсоединим э, к нашему разговору э, нашего эксперта, я бы хотел сказать, что вот сейчас мы в новостях слышали э, один э, репортаж, который как раз коррелирует с тем, что мы обсуждали в прошлый раз. Да, вот, э, э, мы видим, что Чехия принимает по отношению к нам очень недружественные действия. Вот как раз для этого можно и применить то, что мы называем географическим патриотизмом. Вместо того, чтобы пить чешское пиво или пражское пиво, люди должны пить жигулевское пиво, клинское пиво и другое. Поэтому очень важно, потому что идет да, слом эпох. Мы говорили, что глобализация будет меняться глокализацией. И очень важно... На каждом километре, на каждом метре, на каждом сантиметре отыгрывать, обеспечивать свои экономические интересы. Это очень важным становится, потому что мир не стал дружнее после эпидемии, как многие ожидали, а он стал более эгоцентричный и более колючий. Поэтому, мне кажется, и малый и средний бизнес может воспользоваться этим естественным представлением человека о том, как он должен защищаться, когда его незаслуженно обижают. А нас в данном случае незаслуженно обижают, исходя из всей предыстории того, что сегодня мы услышали в новостях. И поэтому создание географически защищенных продуктов, товаров является неотъемлемой частью того, что называется малым и средним бизнесом при производстве продовольствия. Таких брендов огромное количество в мире. Ну, возьмем парскую ветчину или коньяк. Это защищено географией. Именно в этом регионе можно производить такие продукты. И в России есть достаточно хороший уже опыт. И законодательство защищает, что географическое место производства или сбора тех или иных да, диких растений, или производства каких-то индивидуальных да, продуктов, ну, например, не, не доиспользовано, да, например, очень важный, с моей точки зрения, в узкой нише, это башкирский гусь. Это великолепная да, да, порода гусей, которые очень легко, в краткосточной перспективе, например, даже на один, на два сезона, малому бизнесу завести и увидеть там великолепные да, да, плоды труда в виде яиц, очень полезных, кстати, и в виде мяса. Ответь, Поэтому...
0: Я знал только вот, э, мед башкирский, башкирский. Нет, это,
1: это генетикам, э, селекционерам очень известно. Это очень хорошая порода, которая дает самую высокую продуктивность и э, очень неприхотлива для того, чтобы его производить, как раз э, э, будучи временно занятыми сельскохозяйственным трудом. Поэтому э, я бы хотел, чтобы э, наш сегодняшний эксперт нам рассказала о тех проектах в малом среднем бизнесе, которые обеспечивают развитие той индустрии, которая называется сбор дикоросов, заготовка дикоросов да, и его экспортные возможности в том числе. А Если вы позвольте, я вот немножко скорректирую для тех, кто
0: нас слушает регулирующих органов, что не надо использовать чешский хмель, чешское зерно и чешскую воду. Лучше использовать, если соедините все вместе, в отечественном варианте. Я имею в виду, что напиток заменим этими словами, чтобы не пропагандировать рекламу алкоголя.
1: Я имею в виду безалкогольное пиво. Да, потому что рекламу я только вижу э, безалкогольного. Поэтому мы говорим о напитках в целом. Я вообще э, очень большой сторонник продуктов, которые не содержат алкоголь, и как раз в национальных традициях очень много производится нет, нет, нет. продуктов. — Вот тут как раз интересный да. вопрос,
0: потому что мы с вами его касались, но мы, что сейчас гостя нашего тоже представлю, по поводу напитков, что говорили, что почему только вино должно быть из винограда. У нас, кстати, из ягод можно сделать напитки, да. но у нас это не должно называться законов. вином. Да. — может, говорим с нашим экспертом, Юрий Рудаков, президент Национального союза переработчиков декоросов, национальной экономики, ресурс. Здравствуйте, Юрий. Добрый
2: день, друзья. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Юрий, извините, я, можно, я начну вот с немножко другой темы, о которой говорил Мушек Клорчич, она близка. Вот, Коль вчера был День экологов, с чем мы вас всех поздравляем, тем более у вас экологически чистые продукты, вы занимаетесь их пропагандой, то вы из Костоярска, вот как у вас ситуация в Костоярске вот, с аварией, она не повлияет на дикоросы?
2: знаете, во-первых, конечно, это большая, э, ну, серьезная катастрофа, мы все переживаем, но это произошло ну, на территории, скажем так, промышленной, э, практически как на артикал он огромный, 3000 почти километров с севера на юг, это на самом на севере, ну, где, в общем-то, дикоросы не заготавливаются, то есть ближайшее место сбора дикороса от Норильска находится ну, почти тысячи километров. Поэтому ну, в этой ситуации э, данная авария не нанесет э, вреда э, и не нанесет никакого ущерба для отрасли
1: заготовки дикоросов. Юрий, я, я предлагаю. предлагаю систематизировать, что такое дикоросы, э, да, какова история этой подотрасли, какое место мы сегодня занимаем по уровню развития отношений в этой э, секторе. Э, все ли регулирующие действия обеспечивают то, что можно назвать э, развитие Бизнеса для малых и средних форм в этом направлении. Расскажите в целом, как эта отрасль выглядит для того, чтобы мы привлекли к разговору радиослушателей. Ну, я думаю, что сбор
2: дикорос... по порядку, значит, что такое дикоросты. Вообще, ну, по логике и то, как люди это употребляют, это все э, те растения, которые э, дико произрастают. Это кедровые орехи, это снык, это крапива, может быть. Ну, в трактовке э, лесного кодекса, поскольку, ну, все-таки в основном понимании это все-таки грибы, ягоды, э, орехи, э, хвоя тоже, может быть, э, папоротник, вот э, в Сибири особенно распространен, в трактовке лесного кодекса. Это э, недревесные лесные ресурсы и пищевые весные ресурсы, и лекарственные растения. То есть это травы все, хвоя, смола, э, ну и, соответственно, продукты из них. Ну а также все то, что ну, напрямую употребляется пищу повторюсь еще раз, это э, грибы, ягоды, э, орехи, в том числе кедровые, Значит, ну, понятно, что история этой отрасли идет, наверное, там, к древнему человеку там, с... до того, как появилась... Можно сказать, что общества. это самая первая
1: индустрия. Да.
2: Самая первая, да. То есть собирать э, продукты, чтобы покушать. Да. Вот. Древний человек жил собирательством. Потом, конечно, э, стало понятно, что невозможно полноценно прокормить э, всех людей. Собирательством появилось культурное сельское хозяйство, ну, скажем так, заготовка дикорастущих растений пошла на задний план, но вот во время в период Советского Союза это была целая, скажем так, отрасль народного хозяйства, которое поставляло очень много и нужных и полезных продуктов, ну, очень многие из них шли на экспорт и с удовольствием покупали зарубежные страны это все, и до сих пор. Дикоросы из России ⁇ это очень серьезная статья экспорта, несмотря на вот то, сейчас что... сейчас вы это... расскажете
1: это для того, чтобы мы дали относительно прямой путь, в каких направлениях могут действовать частные предприниматели, которые хотят заниматься природой, экологией, любят свою страну, хотят развить бизнес, который гармонично сочетается с экологией и природой. Я бы хотел вас дополнить, не поправить. Потому что вы сказали, что когда было понятно, что человек не может прокормиться на собирательстве, он стал заниматься культурным аграрным хозяйством. Я думаю, что переход можно было назвать так. Когда некие умные люди чтобы не обижать жителей э, древней Месопотамии. Догадались, что может быть семя посеяно, и защищая этот кусок поля, он может получить э, продукты, не бродя многие тысячи километров, не тратя энергии от иррационального к рациональному. Да? Нужно было э, использовать э, мозг, голову, Сознание, да, и человек догадался, что прорастает в одном и том же месте, и он стал охранять это место и стал вести оседлый образ жизни. Это в оправдание наших древних-древних потомков из Месопотамии, Юрий. Теперь, как дикоросы распределены по всей территории России, потому что вы в Красноярске, у вас, может быть, одни специфические виды бизнеса в этой сфере, в Центральной России другие, на юге третьи. Вот есть ли такая специализация наших регионов, и что в большей степени интересует собственное потребление, и что направлено больше на экспорт?
2: Специфика, конечно, существует. По сути, дикоросы растут э, по всей территории нашей страны. От Дальнего Востока до Калининграда. И, по сути, от Тундры до э, гор Кавказа. Э, вот. э, соответственно, их больше там, где меньше хозяйственная деятельность человека, где меньше освоенных земель. Соответственно, это Дальний Восток, Сибирь, север части России. Вот. Э, соответственно, э, Юг – это, конечно, больше травы. Дальний Восток Сибирь – это больше кедровый орех, и он является очень серьезным, скажем так, экспортным таким товаром. Вот. И, конечно, это ягоды, дикие ягоды. Несмотря на то, что в России очень много завозит культивируемых ягод, ну, тоже клюквы из разных стран. Вот. Но также существует из России большой объем <coughs> экспорта э черники, и э именно э декорастущие клюквы. Вот. Ну, э и... Здесь очень Это важно вот...
1: отметить, мы в прошлой программе говорили, что из статей э импорта России, который на самом деле не делает нам большой чести, потому что мы огромная страна с огромными ресурсами и возможностями. На первом месте мы являемся импортерами фруктов, ягод концентратов этих соков и так далее, и так далее. Вот это позорная страница, которая мы надеемся, что в будущем постепенно-постепенно перейдет в экспорт. То, что вы говорите, это очень высококачественные природные ягоды, природные грибы. Они продаются на экспортном рынке значительно дороже, чем культивированные, которые мы потребляем. Или все-таки цена достаточно близка, и нам всем непонятно, почему мы в таких огромных объемах потребляем импортные продукты и не потребляем собственные. Может, здесь есть структурные проблемы. Да? Собрать своевременно большие партии, их консервировать, их содержать, их транспортировать. А может, оптовая торговля в этой сфере не так развита. Как вы оцениваете, мы можем ли э, теми э, дикими, э, ягодами, к примеру, клюквой, заменить хотя бы часть того, что культивированно приходит э, к нам по импорту? Ну,
2: Вы знаете, даже вот, э, по поводу Экономику никак здесь не обойдешь. Себестоимость, ну если брать даже клюкву, там сопоставимые виды импортной, примерно в раза, в 3-4 раза отличается от себестоимости дикой, потому что, ну, как вы правильно заметили, это и инфраструктура, это особые. А условия работы достаточно сложные, потому что, ну, как правило, до места, где это произрастает, нужно добраться. Это от нескольких десятков, там, до, ну, может быть, сотни да, километров. Да, да. Это, скажем так, жара, это, ну, Дождь может быть, и заморозки. Ну, люди работают
1: достаточно сложно. Ну, да, понятно, это сложно и дорого собирать. Вот. А как вы считаете, Привет. в будущем мы должны культивировать, делать больше клюквы культивированной, или все-таки мы должны остаться в этой части дикоросов и ориентироваться на дорогие экспортные рынки и дорогие рынки у нас? Вот как вы считаете, какая стратегия правильна для России?
2: правильная стратегия это наращивать и э, культивируемые естественно у нас огромные возможности для этого а также наращивать и дикорастущие. мы сейчас вот, ну, нашим союзом сейчас э, разработали и собственно говоря внедряем программу чтобы э, все желающие могли присоединиться к работе ну, по заготовке могли бы получить консультационную помощь, ну, потому что многие не знают, как правильно вот как
1: сегодня наша программа посвящена малому-среднему бизнесу, и вы, как эксперт, можете напрямую обратиться к огромной аудитории и рассказать, вот как обычно примитивно это выглядит. Например, человек уже, ему надоело в большом городе работать, или он потерял работу, он хочет работать в долгосрочной подотрасли, быть в гармонии с природой, иметь среднесрочные и долгосрочные перспективы какой-то бизнес. Вот как это может выглядеть, на ваш взгляд?
2: несколько путей. В любом случае вопрос касается первичной заготовки, то есть сбора в лесу. До прошлого года дикоросы, ну, после, скажем так, развала Советского Союза, выпали вообще из отраслевой принадлежности. Но в ноябре дикоросы стали относиться к видению, ну их отнесли в сельхозпродукции, относятся к видению Министерства сельского хозяйства, но при этом произрастают в лесу, это Министерство природных ресурсов. Регулируется сбор их и заготовка лесным, налоговым и гражданским кодексом для того, чтобы хозяйствующий субъект мог, ну с одной стороны, мог собирать, он должен взять в аренду лесной участок, но а, можно также гражданам беспрепятственно, без а, ограничения, ну там ограничения естественно природные там, и ну, время созревания, а, граждане имеют право заготавливать дикоросы для собственных нужд и излишки сдавать а, заготовителям. Поэтому вот здесь человек может... Причем это все не облагается налогом, в сети ходит много фейков, что вас там заставят и так далее, нет. По закону э, все граждане имеют право заготавливать дикоросы и сдавать их без налогообложения.
1: Юрий, О. вот э, человек, который слушает это, он, естественно, заинтересуется сайтом, посмотреть, какие типы растений, как распознаются, и, естественно как распределены центры закупок насколько это далеко если ему лес окажется близко а заготовительный пункт значительно далеко то в этом месте ему невыгодно работать наш гости вопрос... ответит
0: на да. ваш вопрос уже после новостей напомню что у нас на связи юрий рудаков президент союза переработчиков дикоросов встретимся после новостей мы уже на студии и после новостей мы уже включим а еще подключим наши слушатели от Микояна. до Микояна. Тезисы о продовольствии. Продолжаем нашу программу. Напомню, что мы сегодня говорим о новых возможностях, которые предоставляет нам Самоизоляция пандемии и У нас на связи Юрий Рудаков Президент Союза переработчиков дикоросов и Я хочу сказать, что это, наверное, самая идеальная вот Заготовка дикоросов На самоизоляции и карантине Наверное, вид работы да, Потому что он дистанция, социальная дистанция хорошая Потому что
1: все изменения Которые ожидаются и пока прогнозируются Какие же изменения будут В первую очередь начинаются с ментальности Пандемия – это будет менять ментальность, будет сознание, самосознание, экономику и политэкономию. И я думаю, что роль природы и бережливое отношение к природе, уважение к продуктам природы – Будет только нарастать. И мне кажется, что здесь очень интересно э, не только иметь, если это хорошо, конечно, бизнес иметь, но одновременно изучать, понимать эту природу. Э, и я думаю, что новые направления э, развития науки будут направлены на изучение внутрь себя, микромира. И мы позна... будем познавать мир и свою природу не макродеталями этой природы, а микродеталями. И именно там находится, с моей точки зрения, то ядро, которое может привести к увеличению иммунитета человеку, устойчивости человеку, потому что те вызовы, которые на все время угрожали, 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 а мы не верили, они стали реализовываться. И да, правильно говоря, что тот случай с пандемией, который сейчас есть, он не самый, может быть, агрессивный. Поэтому нам нужно совершенно иначе смотреть на наши взаимоотношения и с тем, что мы производим, и с тем, как мы применяем химикаты и антибиотики. И нужно пересмотреть свои взгляды. И поэтому вот этот малый бизнес в гармонии с природой, мне кажется, сегодня очень интересен. Я бы попросил Юрия ответить на тот вопрос, который мы не успели прокомментировать. И еще очень важный вопрос. Вот сколько может человек заработать? Работать, занимаясь этим бизнесом? Или э, нужно заниматься этим бизнесом как хобби на э, время своего отпуска? Вот как обычно организуются люди, которые успешны в этой среде? Расскажите нам, пожалуйста, об этом
2: если э, есть на сегодняшний день чтобы, э, чтобы наши слушатели понимали на сегодняшний день э, порядка по разным данным от трех до восьми миллионов человек в россии э, получают доход от заготовки и сдачи декоросов. для многих отлично отлично
1: людей. это огромная да, хорошая цифра да.
2: Да. Совершенно верно. Вот. Семьи, те, которые системно вот, ну, работают, живут э, в таежной местности, зачастую зараба могут зарабатывать за сезон примерно там, 600 тысяч рублей. Это для села это очень хороший доход, они умудряются и детей отправить э, в школу и купить себе. Давайте там, разделим на 12
1: месяцев, получается больше, чем э, индустриальные рабочие в городе.
2: Ну, по сути, да. Причем это все в течение там, буквально вот трех месяцев, когда идет активная заготовка. Понятно, что это серьезный труд, и поэтому ну, продукция достаточно э, дорогая и ценится хорошо за свои качества. Вот Можно заняться чем? Организация пунктов. На сегодняшний день вот тот вопрос, чтобы узнать, где они находятся, мы вот только начали систематизировать. Надеемся выдать первый релиз карты пунктов на нашем сайте где-то, наверное, э, к концу июня. Э, ну, потому что Достаточно сложно это все получилось собрать, рассчитывали проще. Второй момент это организация туризма э, этнического, сельского, экологического. Вот, на здесь прямо, скажем так, серьезные возможности, как внутри страны, так и... Ну, да, это практически понятно,
1: сопровождающий бизнес, потому что вот я последние три года раза четыре был на Алтае, и там и в гостиницах, и в отелях, да, да, в мотелях всегда э, это сопровождает. Там э, таежные какие-то э, продукты, товары как раз дикоросы, и одновременно э, курортный отдых. Людей это всегда совмещается, и ты получаешь больше знаний в это время, потому что вроде ты на Отдыхи, тебе рассказывают, ты времени не теряешь для того, чтобы отлично отработать. — Мужик ответить, я хочу сказать,
0: что тут, как нам наш эксперт Юрий часто так говорил, отвечая на один из вопросов, тут вопрос экономики, потому что это очень дорого, к сожалению, на данный момент. — Да. — Не развитая
1: инфраструктура, о чем тоже вот мы говорили. — Да, но если 8 миллионов человек занимается этим, это означает, что это выгодно, первое. Второе, если система заготовительных контор будет развиваться, она на самом деле... — просто
0: единственная возможность дохода тут,
1: другое немножко. — Ну, Хорошо, человек занят трудом, он занят трудом полезным, часть этой продукции экспортируется. Моя основная цель в этой беседе – понять от Юрия, от нас всех. Вот когда мы можем или собрать, или произвести, может быть, какие-то виды целесообразные произвести, для того, чтобы уменьшить нашу зависимость от импорта. Это очень важно. Каждый килограмм имеет большое значение. Вот у нас был начало 2000-х, это были глобальные какие-то куски, мы стали экспортировать зерно, масло и так далее. Сейчас… Кажется, мы сделали очень большую часть этого пути. Но оказалось, что мы огромное количество того, что можем произвести на нашей э, земле, здесь раз больше, чем нужно всему миру, мы все равно покупаем. Ну, те же яблоки, 50% собственного рынка обеспечим мы э, только ответственное производство. 50% возим. То же самое э, э, в дикоросах. Клюква – это исконная э, северная э, э, культура. И мы при этом импортируем огромное количество продуктов. Но это задевает экономические интересы и на самом деле оскорбляет меня как э, человек, который занимается. Я, извиняюсь,
0: я так и не понял, почему э, э, импортируемый из Китая из Финляндии клюква дешевле, чем наша.
1: А я скажу э, ну, естественно, Юрий меня да, дополнит. Потому что индустрия разведения культивирование клюквой у нас не поддерживалось, или поддерживалось недостаточно, или формально, или когда давали вам субсидированные 3 рубля, потом 33 проверки приходили. Это все взаимосвязано. Сейчас наступило время больше понимания, что эти направления дают больше рабочих мест, и гармония с природой для нашей страны является очень важной составляющей стратегического развития, устойчивого развития. И вот программой в области генетики, знаний области генетики генетическое совершенствование растений, кстати, вот а почему китайская будет дешевле, чем наша? это не синтез, это очень важно понимать, чтобы этого слова не пугались, а генетическое совершенствование растений даже простыми методами является очень важной составляющей в семеноводстве. Производстве тоже клюквы, которые мы можем Минучка, получить минуточка. больше плодорожки. Это у нас не, не было развития. Хорошо, в таком случае,
0: да. мы-то вот говорим о том, что люди пошли там в лес в Сибири собрали ягоду. Да. Это достаточно по времени затратно. А китайцы, вот, значит, у них лучшая ягода по качеству. Есть, поэтому есть, нам не надо развивать такая, сбор в лесу. Очень
1: просто. Наша цель такая: вот три месяца они собирают дикую ягоду. Остальные 8 месяцев или там 9 месяцев, один на отпуск, пожалуйста, 8 месяцев они имеют плантации для выращивания уже селекционной ягоды. Чтобы мы могли заместить импорт и могли иметь присутствие и в дорогом сегменте этой дикороссии. И э, в относительно дешевом сегменте. Потому что, имея такие возможности природные, людские, и э, сейчас вопросы безработицы стоят, на самом деле, имея такие возможности, мы вот. должны помочь, чтобы эти возможности реализовались. А, а, Маша Ильич, я объявлю телефон
0: наш для наших слушателей. 8 4 8 5 Я читаю, что вы пишете WhatsApp. У нас мы объявляем часто телефон. Юрий, вот а, с учетом того, что сейчас, конечно, много чего изменилось вот за, вот в начале этого года. А вот вы бы, что бы какие порекомендовали сборы в этом году именно? Вот что, на чем сконцентрироваться людям?
2: Ну, во-первых, надо понимать, где они географически находятся, как, чем они оснащены. То есть, могут ли они выехать куда-то на сбор, на заготовку. То есть, здесь можно как самостоятельно что-то организовывать, так и ну, связаться там, ну, пусть через нас, через Союз, узнать, где, допустим, требуются заготовщики и поехать заготавливать там ягоду. И я здесь еще, ну, ту же ягоду, грибы, я здесь еще один момент скажу. вот знаете, здесь нельзя вот в лоб сравнивать плантационную и дикую. У плантационной вообще органолептика совершенно другая, она более бедная, но она быстро растет, она хорошую форму имеет, а то, что дикорастущее, оно в среднем четыре 4-5 раз больше полезных веществ ней. То есть это почему все здания, это ценность
1: другая ценность другая.
2: Да, просто ну разные есть. Вот. поэтому здесь в этой ситуации люди должны посмотреть, где они живут, если там рядом у них какие-то загадопункты. Повторюсь еще раз, ну если вы там <coughs> озвучите, мы скоро говорю на сайте разместим расположение там Просто могут писать там я не знаю в соцсетях мне задавать вопросы, я всегда с удовольствием отвечу. Вот. А дальше, если человек принимает решение, там, э, мы можем тоже там, методически помочь, э, посоветовать, куда обратиться на месте, там, органы там, поддержки бизнеса. Плюс еще раз, есть очень серьезное направление, это биотех и не только выращивание. Кстати, Томская область, ну, они, конечно, у нас пионеры по, вообще по дикоросам, а в этом плане их... Ну, есть чему поучиться. Но, допустим, многие препараты, в том числе и с пихты, они являются природными антивирусными, бактерицидными средствами. И здесь не только можно там пособирать что-то, но и на основе там растений этих про разрабатывать новые вещества. И это, для... это уже производство. То, что мы говорили, среднесочная да. и добросочная да.
1: перспектива. Да.
2: Соответственно, они начнут, начнется повышаться спрос, больше людей э, заинтересуется заготавливать и поставлять сырье. Потому что я сторонник того, что продукция на экспорт должна выезжать уже готовая в баночках, в бутылочках, там, в пакетиках, а не просто сырье. Э, и в этом плане, ну, хорошо, что ну, мы что-то завозим, наверное, может быть плохо, что много этого завозим, но э, было бы хорошо, как э, мы сейчас вот, пользуемся импортной э, продукцией какой-то другой, так и весь мир бы потреблял э, российские декорации. И здесь все, ну, я так... Я полагаю, как минимум, пятикратный рост возможен даже на существующие. Конечно, байдер. пока такие
1: цели мы не поставим, амбициозные, никогда и не будем приступать к их реализации. Поэтому мой второй вопрос. Вот есть агентство поддержки малого и среднего бизнеса. Они помогают создавать кооперативы, артели и так далее. Вот в какой помощи вы нуждаетесь или сегодня программы поддержки вашего подотрасли достаточной? Вот что бы вы, в идеале, хотели желать от регулятора?
2: Ну, на сегодняшний день, вы знаете, очень серьезно работает ну, в ряде регионов. Вот сейчас Красноярский край подключился активно. Еще хочу заметить, что вот сейчас была очень большая проблема с расчетами с физическими лицами, но я так понимаю, что э, проведена большая работа с 2017 -го года, и Сбербанк России этот вопрос ну, практически решил. Вот, соответственно, здесь э, вопрос первый, чтобы ну, регионы, э, скажем так, обратили на эту отрасль больше внимания и просто начали... Э, ну, скажем так, где-то провели, здесь даже не столько вот, ну, какие-то деньги здесь и сейчас, их э, ну, предприниматели могут получить это легче, но допустим, чтобы регионы обратили внимание на э, разработку региональных программ, а также на таксацию запасов дикоросов, Потому что ну, старые данные, 30-летняя давность, на них операция бессмысленная. Что а, такое много... таксация, то,
1: это то, имеется в виду? Таксация,
2: это учет. Это учет, то есть, Учета, чтобы, да, в этой учет... местности,
1: да сколько можно собрать тех или иных дикоросов, да?
2: Да, где, где что растет. Раньше эта информация э, ежегодно, скажем так, обновлялась, обновлялась. Но сейчас вот только ряд регионов, вот Томск, Иркутская область, Карелия, ну, по-моему еще пару регионов я сейчас на не вспомню те которые действительно имеют программы такие и знают где что находится а остальные ну скажем так пока я так думаю в раздумье но мы их постараемся скажем так, активнее к этому приступить, потому что это ведь основа, когда ну, понятно, куда ехать, что заготавливать. Сейчас люди вынуждены, как слепые котята там, идти смотреть что-то, получилось не получилось. Но не на нет, то есть -то
1: цифровые лицо. технологии для того, чтобы это упростить. Это означает, что получив эти инструменты, цифровые инструменты, новые атласы, которые будут обновляться, мы получим и возможность привлечь к этому огромное количество новых людей, которые захотят прийти в эту отрасль. Как, на ваш взгляд, Выглядит идеальная структура, сколько э, самых емких э, продуктов с природой можно собрать? Вот самое емкое это что? Это да, орех, это грибы, самая емкая это клюква. Вот вы можете в долях обозначить, вот, э, или это каждый регион сугубо отдельно, или вот Красноярский край, э, какие пропорции могут быть? На что специализироваться? Или люди не, не должны специализироваться? Они могут собрать и ягоды, и грибы? Или как это выглядит э, в реальной жизни? Как правило, на
2: заготавливается все закупается, но надо понимать, что мать природа она, скажем так, достаточно хоро... хорошая мать, недостаточно суровая. Вот, допустим, урожай кедра а, бывает в среднем раз в три-пять лет, и если кто-то будет только специализироваться на одном кедре, он ну, чем будет жить эти настаршие время. Понятно. Поэтому как правило закупается все. А, значит, конечно, наиболее финансово емкий это кедровый орех, а, потом а ягоды, грибы. ...и травы. Вот. А, они, ну, наверное, если так вот в среднегодовую взять, наверное, там вот, ну, по четверти, ну, по 25% в целом занимают. Хотя сейчас вот, ну, опять же, Томск, а, у них очень серьезно биотехкластер развился... И там происходит переработка хвои, а это, ну, скажем так, практически бесконечный ресурс, и там очень много полезных препаратов. Поэтому...
1: Ну, антиоксиданты, да, но мы можем сказать, что и клюква является одним из самых богатых антиоксидантами источников получения природных антиоксидантов.
2: Самые богатые это, наверное, все-таки лиственница, это из лиственницы, из древесины, правда, добывают э, дегидрокверцитеты. Ну да, я имею в виду, что то, что можно
1: <с <с покушать
2: сразу. Ну поэтому здесь очень много вещей, потому что сейчас просто чем больше придет людей в эту сферу работы предпринимателей, появятся новые идеи, новые товары. Естественно, что торговые сети Мы с многими, в том числе федеральными Сотрудничаем, они нам помогают, рассказывают там, Даже проводят обучение Вот мы, мне кажется, этот это,
1: да, Рассказ немножко отстает Если бы он не отставал, мы бы могли да, Вперед, когда имбирь стал строить В Москве около 5-7 тысяч Рассказать, что Слушайте 100 грамм клюквы стоит сказал, что Из лиственницы это лиственница, ну то, что можно напрямую совнить да? То, что 100 грамм клюквы По полезности тех свойств, которые ожидает Потребитель, конечно, это не противовирусное Средство, но в целом Усиливает иммунитет, это оксиданты Здоровье поправляет То в этом случае 100 грамм Можно сравнить с несколькими килограммами имбиря Так ли это? Да,
2: конечно, да вот. Вы знаете, еще в есть такие вещества, как полипринолы это вообще молодильные яблоки, ну, это как бы уже, наверное, тема для отдельного разговора, и Томск, они научились делать их, ну, чистыми, но есть и препараты, которые может человек там, каждый день употреблять ну, в пищу, это просто пищевые добавки, и быть здоровым, и активным, и ничем То не есть мы здесь этим. видим,
1: что кроме э, обычного тяжелого труда, сбора, сортировки, значит, э, это как может быть краткосрочный, как среднесрочный бизнес для человека, для семьи, да, мы можем перейти в сферу, когда объединенные кооперативы или предприимчивые люди могут создать производство э, неких препаратов, из, э, продуктов из природной среды. И эти препараты пользуются спросом и в фармакологии, и можно прод... отдельно продать как компоненты на международных рынках. Можно так обобщить наш разговор по дикоросам? Да, совершенно
2: верно. И здесь, скажем так, это вот... То, где могут люди... Ну, скажем так, это то место, где появятся новые миллионеры и миллиардеры. Причем ну, международного уровня. Просто не надо бояться... Да, наверное, это не самое простое, но, по крайней мере, это интересно. Это, опять же, мы всегда э, говорим о том, что мы, заготавливая, мы сохраняем природу и даем людям природное здоровье. Потому что ну, ресурсы, которые мы можем извлечь, э, сейчас мы извлекаем, ну, по разным данным, там, от 3 до 5%. Это от того, что можно, не навредя природе, извлечь. То есть, соответственно, здесь... Ну, очень серьезный
1: класс для экономики, для принимающих... Тем более, она по... наших территория Юрий,
0: вот спрашиваю, слушателя, вы только вот за Сибирь, за европейскую часть отвечаете, ваша ассоциация, или же она за Дальний Восток тоже, в частности, потому что, если вспомнить, это и женьшень, это и лимонник, это и папоротник, если использовать в еду, или вот вы за это направление тоже, за тот регион России отвечаете?
2: Мы за всю Россию, я вот ну, с 2013 -го года возвыхал, по сути, Общероссийский Союз, и мы работаем со всей Россией, потому что ну, в разных регионах разные, там, скажем так, специалитеты растут, ну, если так сказать. Вот. И ну, в любом случае важна интеграция. Мы сейчас, ну, опять же, вот в этом году наше такое некое ноу-хау, мы начинаем... Подключать, скажем так, крупных, крупные компании, которые могут обеспечить мелким сразу гарантийную закупку продукции. Ну, естественно, если те соблюдать будут качество продукции и помочь просчитать там экономику. То есть, мы, по сути, по всей России могут, ну, еще раз, люди меня найти в социальных сетях, там написать, я, конечно, отвечаю... Ну,
1: а вы можете дать
0: какой-то ориентир? Как? Мы дадим ориентир. Но меня еще один вопрос, который Маша тоже затронул в начале нашей беседы о том, что экотуризм тоже у нас развивается. Очень параллельно, вот да. вы с учетом того, что на Запад многие не попадут, но нам предлагают экотуризм, в том числе государство. Вот ну, возьмем Красноярский край, куда бы вы посоветовали этим летом поехать?
2: Красноярский край, там получается у нас <laughs>, такой конгломерат... конгломерат Больше, край, чем в Европа,
1: несколько
0: да, раз. Да, если не ошибаюсь, <laughs> на юге растут даже арбузы.
2: <laughs> да, на юге Красноярского края там есть такое минусинство. То есть, понимаете, э, 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 это горные речки, склады. Это, ну, можно, скажем так, условно говоря, там, туры выходного дня себе там по сбору грибов, там, ягод куда-то сделать. То есть, как правило, конечно, расстояние наше большое. Это соленые озера... Ну, Хакасия, Красноярский край, там есть озеро Туз, где вода как по солености, как в Красном, в Мертвом море. Это предгорье Саян, Ергаки, туда, в сторону Тывы, юг Красноярского края. То есть природа просто великолепная, вы знаете, ну, скажем так, можно отдохнуть и набраться сил, конечно, очень сильно. Понятно, что кому-то больше нравится там, некий, скажем так, гастрономический и такой а, и, и, ну, исторический туризм там, в Европу и так далее, но, вы знаете, можно а, все-таки, ну, может быть, вот
1: это вот обстоятельство... Да, как этническую возможно... гастрономию нужно развивать. Каждый регион а у нас, правильный... по, по, если будет развивать гастрономию, у нас будет не менее интересно, чем в известных кулинарных культурах Европы. Я бы хотел вернуться к нашим дикаросам. Э, да. Это последний то, что мы успеем обсудить. Одним из самых важных, модных и, с моей точки зрения, очень полезным, я сам э, принимаю препараты э, группы «Витамина Д», в дикоросах тоже есть очень важные компоненты, в том числе витамин D. Вот в каких дикоросах есть витамин D в большем количестве, и потребляя эти продукты, мы можем обеспечить свой витамин D, который в большей степени у большинства населения, где солнца мало, является недостатком. И обнаружили, что это очень важно для иммунитета.
2: Наверное, все-таки Витамин Д, особенно Д3 вот, ну, и прочие формы, которые усваиваются, это, наверное, скорее все-таки животные
1: продукты. Нет, это да, а, и в растительном мире есть. Просто ну, я вам подсказываю, если да, я думаю, что вы знаете. Именно сушеные под солнцем грибы Является очень важным растительным, потому что витамин D, да, он животный, но э, льняное масса тоже очень хороший носитель. Это отдельная программа по льну, мы можем говорить. Поэтому, если вы сушите натуральным образом, именно натуральным образом э, дикие э, грибы, то получаете максимальное количество витамина D, который сейчас врачи считают, что является очень важным компонентом для того, чтобы поддержать э, э, статус здоровья человека в современный период.
0: Нам надо уже завершать беседу с Юрием Рудаковым, президентом Союза переработчиков декоросов. Юрий, я, если я скажу, что вот, как раз наши слушатели тоже образованы, если вот на, зайдут на ваш сайт, это на, вот, можно там найти информацию? Союз переработчиков. Да,
2: конечно, там что-нибудь найдет, можно всегда запросить, можно зайти на сайт, у наш, да, можете его дать, конечно.
0: Спасибо. Я благодарю Юрию Рудакову, Мушека Мамеканян, председатель попечительского сайта фонда премии Стало и программ программы Валерий Санфиров. Всего вам доброго, до свидания. Тезисы о продовольствии.